0: Muy buenos días, como en todas las mañanas, la Radio Balmaceda comienza su diario programa Desayuno con Nuestra América dedicado a la difusión de cuentos, historias y narrativas latinoamericanas. Transmitimos desde los estudios ubicados en los contrafuertes de los Andes, Muy cerquita de las vinícolas de Mendoza. Un beso muy especial a nuestra querida y amada radioyente Moniquita Rebeca Ferrari Núñez, que nos escucha todas las mañanas los cuentos de nuestra América. El cuento que presentaremos esta mañana llámase Cinco años de vida de Mario Benedetti y hace parte del libro La muerte y otras sorpresas. Al fondo escuchamos el tango de Osvaldo Pugliesi. Nochero soy. Cinco años de vida. Miró con disímulo el reloj. Y confirmó sus temores. Las doce y cinco. Si, si no empezaba inmediatamente a despedirse, perdería el último metro. Siempre le sucedía lo mismo. Cuando alguien, empujado por la nostalgia propia o ajena, o por el alcohol, o por, las o por cierta reprimida vocación de vedete, se lanzaba por fin a la confidencia o alguna de las mujeres presentes se ponía de pronto más bonita o más accesible o más tierna o más interesante que de costumbre o alguno de los más veteranos con tertulios, generalmente algún anar anarquista de la vieja jornada empezaba a relatar su versión personal y colorida de la lucha casa por casa en el Madrid de la guerra civil, es decir, cuando la reunión por fin se rescataba a sí misma de las bromas de mal gusto y los chismes de rutina, precisamente en ese instante decisivo, él tenía que que hacer de agua fiesta y privar a su antebrazo del efectivo estímulo de alguna mano femenina, suave, emprendedora y ponerse de pie y decir con incómoda sonrisa, «Bueno, llegó mi hora fatal» y despedirse, besando a las muchachas y palmeando a los hombres, nada más que para no perder el último metro. Los demás podían quedarse sencillamente porque vivían cerca, o los menos tenían auto. Pero Raúl no podía permitirse el lujo de un taxi, y tampoco le hacía gracia, aunque en dos ocasiones le había hecho, la perspectiva de irse a pie desde Correnton-Celtón hasta Bonne Nouvelle, anódina hazaña que equivalía a atravesar medio París. De modo que, ya decidido, tomó uno por uno los dedos finos de Claudia Freire que en la última hora habían reposado solidariamente en su rodilla derecha, y los fue besando en actitud compensadora antes de dejarlos sobre la pana verde del respaldo. Luego dijo, como siempre: Bueno, llegó mi hora fatal. Aguantó a pie firme los discretos silbidos reprobatorios y el comentario de Agustín. Guardemos un minuto de silencio en homenaje a Cenicienta, que debe retirarse a su lejano hogar. No vayas a olvidarte el zapatito número 42. Raúl aprovechó la car las carcajadas de rigor para besar las mejillas calientes de Marines, Inés, Natalí, única francesa, y Claudia, y las inesperadamente frescas de Raquel, pronunciar un audible chau a, a todos, cumplir el rito de agradecer la invitación a los muy bolivianos dueños de casa y la, largarse. Hacía bastante más frío que cuatro horas antes, así que levantó el cuello del impermeable. Casi corrió por la Rue Renan, sólo para quitarse el frío, sino también porque eran las doce y cuarto. En recompensa alcanzó el último tren en dirección Porte de la Chapelle tuvo el raro disfrute de ser el único pasajero del último vagón y se encogió en el asiento, dispuesto a ver el vacío desfile de las 16 estaciones que, fal que le faltaban para la correspondencia en Saint-Lazare. Cuando iba por Falguerre, se puso a pensar en las dificultades que un escritor como él, no francés, le pareció, para este caso, una categoría más importante que la de uruguayo, estaba condenado a enfrentar si quería escribir sobre este ambiente, esta ciudad, esta gente, este subterráneo. Precisamente advertía que el último metro era una era un tema que estaba a su disposición. Por ejemplo, que alguien por una circunstancia imprevista quedara toda la noche solo o mejor acompañado o mejor aún, bien acompañado encerrado en una estación hasta la madrugada, hasta la mañana siguiente. Faltaba hallar el resorte anedóctico pero era evidente que allí había un tema aprovechable para otros claro, nunca para él le faltaban los detalles la menudencia el mecanismo de esta rutina escribir sin ellos escribir ignorándolos era la manera más segura de garantizar su propio ridículo ¿Cómo sería el procedimiento del cierre? ¿Quedarían las luces encendidas? ¿Habría sereno? ¿Alguien revisaría previamente los andenes para comprobar que no quedaba nadie? Comparó estas dudas con la seguridad que habría tenido si el eventual relato se relacionara, por ejemplo, con el último viaje del ómnibus 173 que en Montevideo iba de Plaza Independencia a Avenida Italia y Peñón No es que supiera todos los detalles pero sí sabía cómo decir lo esencial y cómo insertar lo accesorio Todavía estaba en esas cavilaciones cuando llegó a Saint-Lazare y tuvo que correr de nuevo para alcanzar el último tren a Porte de lilas Esta vez corrieron con él otras siete personas, pero se repartieron en los cinco vagones. Previsoriamente volvió a subir en el último, calculando que así, en bonne nouvelle, quedaría más cerca de la salida. Pero ahora no iba solo. Una muchacha se ubicó en el otro extremo, de pie, pese a que todos los asientos estaban libres. Raúl la miró detenidamente, pero ella parecía hipnotizada por un sobrio aviso que recomendaba a los franceses regularizar con la debida anticipación sus documentos, si es que proyectaban. Viajar al exterior en las próximas vacaciones. Él tenía el hábito de mirar a las mujeres, especialmente si eran tan aceptables como esta, con cierto espíritu inventariante. Por las dudas, así que irremediablemente, comprobó que la chica tenía frío como él, peces a su abriguito claro, demasiado claro para la estación, y a la bufanda de lana. Sueño con, como él, ganas de llegar como él. Almas gemelas, en fin. Siempre se estaba prometiendo entablar una relación más o menos estable con alguna francesa, como un medio insustituible de incorporarse definitivamente al idioma, pero, llegado el caso, sus amistades, tanto femeninas como masculinas, se limitaban al clan latinoamericano. A veces, no era una ventaja sino un fastidio, pero la verdad era que se buscaban unos a otros para hablar de cuernavaca o Antofagasta, o Paisandú, o Barranquilla, y quejarse de paso a lo difícil que resultaba incorporarse a la vida francesa, como si ellos hicieran en verdad algún esfuerzo para comprender algo más que los editoriales de Le Monde y la nómina de platos en el self-service. Por fin, Bonne Nouvelle. La muchacha y él salieron del vagón por distintas puertas. Otros diez pasajeros bajaron del tren, pero se dirigieron a las salidas de la rue de Faubourg Poissonnière. Él y la muchacha hacia de la rue Mazagrán. Los tacos de ella produ produ producían un extraño eco. Los de él, en cambio, eran de coma y la seguían siempre a la misma y silenciosa distancia. Toda la carrera se convirtió de pronto en algo risible. Cuando al llegar a la puerta de salida, adv advirtieron que la reja Cogediza estaba cerrada, con candado. Raúl escuchó que la muchacha decía Dios mío, así, en español, y se volvió hacia él con cara de espanto. Del lado exterior llegaban los espléndidos ronquidos de un clochard, ya instalado en su graciento confort, junto a la reja No se ponga nerviosa dijo Raúl La otra puerta la otra puerta tiene que estar abierta Ella al oír hablar en español no hizo ningún comentario pero pareció animarse Vamos rápido dijo y empezó a correr desandando al camino Pasaron nuevamente por el andén que ahora estaba desierto y a media luz. Desde London, de enfrente un hombre de Overall les gritó que se apuraran porque ya iban a cerrar la otra puerta. Mientras seguían corriendo juntos, Raúl recordó sin dudas de un rato antes. «Ahora podré hacer el cuento», pensó. Ya tenía los detalles. La muchacha parecía a punto de llorar... ...pero no se detenía... ...en un primer momento... ...él pensó adelantarse para ver si la puerta de Poissonnier... ...estaba abierta... ...pero le pareció que sería poco amable... ...dejarla, dejarla sola... ...en aquellos corredores desiertos... ...y ya casi sin luz... ...así que llegaron juntos... Estaba cerrada. Ella se asió a la reja con las dos manos y gritó: ¡Monsieur, monsieur! Pero aquí ni siquiera había clochá, cuando menos monsieur. Desierto total. No hay remedio, dijo Jaúl. En el fondo, no le desagradaba la idea de pasar la noche allí con la muchacha se limitó a pensar de puro desconforme que era una lástima que no fuese francesa qué larga y agradable clase práctica podía haber sido el hombre que estaba en el otro el, y el hombre que estaba en el otro anden, dijo ella tiene razón vamos a buscarlo dijo él con escaso entusiasmo y agregó quiere esperar aquí mientras yo trato de encontrarlo muerta de miedo ella suplicó no por favor voy con usted otra vez corredores y escaleras la muchacha ya no corría Parecía casi resignada. Por supuesto, en el, otro, en el otro andén no había nadie. Igual gritaron, pero ni siquiera contestó el eco. Hay que resignarse, insistió Raúl, que aparentemente había jugado todas sus cartas a la resignación. «Acomodémonos lo mejor posible. Después de todo, si el clo clochar puede dormir afuera, nosotros podemos dormir adentro». «¡Dormir!» exclamó ella, como si él le hubiese propuesto algo monstruoso. «Claro, duerma usted si quiere. Yo no podría». «¡Ah, no!» Si usted va a quedarse despierta, yo también. No faltaba más. Conversaremos. Era un, en un extremo del andén había quedado una luce, lucecita encendida. Hacia allí caminaron. Él se quitó la, el impermeable y se le ofreció. —No, de, de ninguna manera. —¿Y usted? Él mintió. —Yo no soy friolento. Depositó el impermeable junto a la muchacha, pero ella no hizo ninguna demanda para tomarlo. Se sentaron en el largo banco de madera. Él la miró y la vio tan temerosa y a la vez tan suspicaz que no pudo menos que sonreír. ¿Le complica mucho la vida este contratiempo? Preguntó. Nada más que por decir algo. Imagínese. Estuvieron unos minutos sin hablar. Él se daba cuenta de que la situación tenía un lado absurdo. Había que irse acostumbrando de a poco. Y si empezáramos por presentarnos. «Mirta Cisneros», dijo ella, pero no le tendió la mano. «Raúl Morales», dijo él, y agregó, «Uruguayo, usted es argentina». Sí, de Mendoza. ¿Y qué hace en París? Una beca. No pinto, es decir, pintaba. Pero no, no vine con ninguna beca. ¿Y no pinta más? Trabajé mucho para juntar plata y venir. Pero aquí tengo que trabajar tanto para vivir que se acabó la pintura fracaso total porque además no tengo dinero para el pasaje de vuelta sin contar con que el regreso sería un una horrible confesión de derrota él no hizo comentarios simplemente dijo yo escribo y antes que ella formulara alguna pregunta cuentos ah, ¿y tiene libros publicados? No, solo en revistas. ¿Y aquí puede escribir? Sí, puedo. ¿Beca? No tampoco. Vine hace dos años porque gané un concurso periodístico y me quedé. Hago traducciones, copias a máquina, cualquier cosa. Yo tampoco tengo plata para la vuelta. Yo tampoco quiero confesar el fracaso. Ella tuvo un escalofrío y eso pareció decidirla a colocarse el impermeable de él sobre los hombros. A las dos ya habían hablado de los respectivos problemas económicos, de las dificultades de adaptación de la sinuosa avaricia de los franceses, de los defectos y virtudes de las respectivas y lejanas patrias. A las dos y cuarto, él le propuso que se tutearan. Ella vaciló un momento, luego aceptó. Él dijo, a falta de ajedrez y de naipes y de intenciones aviesas, Propongo que me cuentes tu historia y que yo te cuente la mía. ¿Qué te parece? La mía es muy aburrida. La mía también. Las historias entretenidas pasaron hace mucho o las inventaron hace poco. Ella iba a decir algo, pero le vino un estornudo y... Y se le fue la, la inspiración. Mira, dijo él, para que veas que soy comprensivo y poco exigente, voy a empezar yo. Cuando termine, si no te dormiste, decís vos tu cuento. Y conste que si te dur dormís, no me, ofre no me ofendo. Trato hecho. Fue consciente de que su última invención había sido una buena maniobra de simpatía. Trato hecho, dijo ella, sonriendo francamente y tendiéndole ahora sí la mano. Dato primero, nací una, un 15 de diciembre de noche, según cuenta mi viejo, en pleno temporal. Sin embargo, ya ves, no salí demasiado tempestuoso. Año, 1935. Sitio, no sé si sabes que en la generación anterior regía una ley casi infalible. Todos los montevideanos habían nacido en el interior. Ahora no. Cosa rara, nacen en Montevideo. Yo soy de la calle Solano García. No la conoces, claro. Punta carretas. Tampoco te dice nada. La costa, digamos. De chico fui una desgracia. No solo por ser hijo único, sino porque además era enclenque. Siempre enfermo. Tuve tres veces el sarampión. Con eso te digo todo. Y escarlatina. Y tos convulsa. Y robeola. Y paperas. Cuando no estaba enfermo, estaba convaleciente. Incluso cuando los demás decían que estaba sano, yo me la pasaba so soñándome, sonándome la nariz. Habló un poco más de la etapa infantil, colegio, maestra linda, primas burlonas, tía melosa, indigestión de merengues con olor a nafta, impenetrabilidad del mundo adulto, etc. Pero cuando quiso pasar a la próxima secuencia cronológica, advirtió claramente, y por primera vez, que lo único medianamente interesante de su vida... Había sucedido en su infancia. Decidió jugar la carta de la sinceridad e hizo precisamente esa confesión. Mirta lo ayudó, ayudó. No quejas creerme, pero la verdad es que no tengo anécdotas para contar. Casi te diría que no tengo recuerdos porque no puedo llevar a esa prestigiosa categoría las vulgares palizas. Confieso que tampoco eran demasiado crueles que recibí de mi madrasta, ni la rutina de los estudios en los que nunca conseguí ni quise destacarme, ni las opacas amistades del barrio, ni mi época detrás de un mostrador, en Buenos Aires, como vendedora de lapiceras y bolígrafos, en un comercio de la calle Corrientes. Con decirte que, es, que esta temporada en París, aún con las escaseces que paso y el sentimiento de frustración y soledad que a veces me invade, debe ser, debe, sin embargo, mi periodo más brillante. Mientras, mientras hablaba, miraba hacia el otro andén. Pese a la poca luz, Raúl advirtió que la muchacha tenía los ojos llorosos. Entonces tuvo un gesto espontáneo, tan espontáneo que cuando quiso enfrenarlo ya era tarde. Extendió la mano hacia ella y le acarició la mejilla. Lo inesperado fue que la muchacha no pareció sorprenderse. Más aún, Raúl tuvo la casi imperceptible sensación de que ella apoyaba por un instante la mejilla en su palma. Era como si las extrañas circunstancias hubieran instaurado un nuevo patrón de relaciones. Después, él retiró la mano Y se quedaron un rato inmóviles, callados. Sobre sus cabezas sonaba a veces algún tableteo, algún rumor, algún golpe, que revelaban la presencia lejana y amorfa de la calle, que allá arriba seguía existiendo. De pronto, él dijo: En Montevideo tengo una novia. Buena chica, pero hace dos años que no la veo. Y como te, te diré, la imagen se va volviendo cada vez más confusa, más incongruente, menos concreta. Si te digo que me acuerdo de sus ojos, pero no de sus orejas ni de sus labios, si te hago caso de la memoria memorial visual, Tengo que concluir que tiene lab labios finos, pero si recurro a la memoria tátil, tengo la impresión de que eran gruesos. ¡Qué lío, ¿verdad? Ella no, no dijo nada. Él volvió a la carga. ¿Os tenés novio o marido o amigos? No, dijo ella ni aquí, ni en Mendoza, ni en Buenos Aires, en ninguna parte. Él bajó la cabeza. En el piso hacia, había una moneda de un franco. Se agachó y la recogió. Se la pasó a Mirta. Guárdala como recuerdo de esta Stille Nacht. Ella le metió, la metió en el bolsillo del impermeable, sin acordarse de que no era suyo. Él se pasó las manos por la cara. En realidad, ¿para qué voy a mentirte? No es mi novia, sino mi mujer. Lo demás es cierto, sin embargo, estoy aburrido de esta situación, pero no me animo a romper. Cuando se, se lo insinúo por carta, me escribe unas largas tiradas histéricas, anunciándome que si la dejo, se mata. Y claro, yo comprendo que es un chantaje, pero ¿y si se mata? Soy más cobarde de lo que parezco. ¿O acaso parezco cobarde? No, dijo ella. Pareces bastante valiente, aquí bajo tierra y sobre todo comparándote conmigo, que estoy temblando de miedo. La próxima vez que él miró el reloj, el reloj eran las cuatro y veinte. En la última media hora no habían hablado prácticamente nada, pero él se había acostado en el enorme banco y su cabeza se apoyaba en la mulilla, en la molida cartera negra de Mirta a veces ella le pasaba la mano por el pelo cuántos remolinos dijo nada más raúl tenía la sensación de hallarse en el centro de un delicioso disparate. Sabía que así estaba bien, pero también sabía que si quería ir más allá, si intentaba aprovechar esta noche de inesperada decepción para tener una aventura trivial, todo se vendría irremediablemente abajo. A las cinco menos cuarto se incorporó a cami y caminó algunos pasos para desentumecer las piernas. De pronto la miró, y fue algo así como una revelación. Si hubiera estado escribiendo uno de esos pulcos pulcros cuentos, inexorablemente anticursis, no se habría resignado a mencionar que esta muchacha era su destino pero afortunadamente no estaba escribiendo, sino pensando. Así que no tuvo problema en decirse a sí mismo que esa muchacha era su destino. Después de eso suspiró. Podía ser interpretado como un suspiro de inauguración. La emoción subsecuente fue algo más que un estado de ánimo realmente fue una exaltación orgánica que abarcó orejas, gargantas, pulmones, corazón, estómago, sexo, rodillas. La excitación y el enternecimiento los llevaron a romper el silencio. ¿Sabes una cosa? Daría cinco años de vida porque todo empezara aquí. Quiero decir que yo ya estuviera divorciado y mi mujer hubiera aceptado el hecho y no se hubiera matado y que yo tuviera un buen trabajo en París y que a, al abrirse las puertas saliéramos de aquí como lo que ya somos, una pareja. Desde el banco, ella hizo con la mano un vago ademán, apenas como si quisiera espantar alguna sombra, y dijo, Yo también daría cinco años. Y luego agregó, No importa, ya nos arreglaremos. El primer síntoma de que la estación reanudaba su rutina fue una corriente de aire, Ambos estornudaron. Luego se encendieron todas las luces. Raúl sostuvo el espejito mientras ella se ponía presentable. Él mismo se peinó un poco. Cuando subían lentamente las escaleras, se cruzaron con la primera avalancha de madrugadores. Él iba pensando en que ni siquiera... La había besado y la preguntaba y, le, y se preguntaba si no se habría pasado de discreto. Afuera no hacía tanto frío como la víspera. Sin consultas previas, empezaron a caminar por el boulevard Bonne Nouvelle, en dirección a la sucursal de Correos. Y ahora, dijo Mirta, Raúl sintió que le había quitado la pregunta de los labios, pero no tuvo oportunidad de responder. Desde la acera de enfrente, otra muchacha de pantalones negros y buzo verde les hacía señas para que la esperaran. Raúl pensó que sería una amiga de Mirta. Mirta pensó que sería una conocida de Raúl. Al fin, La chica pudo cruzar y los abordó con gran dinamismo y acento mexicano. Al fin los encuentro, cretinos, toda la noche llamándolos al apartamento y nada. ¿Dónde se habían metido? Necesito que Raúl me preste el apletón. ¿Puedes? ¿O acaso es de Mirta? Raúl y Mirta quedaronse mudos e inmóviles. Pero la otra arremetió: Vamos, no sean malos. De veras lo preciso. Me encargaron la traducción. ¿Qué les parece? No se queden así como dos estatuas, por no decir como los dos idiotas. Van al apartamento. Los acompaño. Y arrancó por Mazagrán hacia la rue de Echiquier, acompañando su apuro con bien acompasado movi movimiento de trasero. Raúl y Mirta caminaron tras ella, sin hablarse ni tocarse, cada uno metido en su propia expectativa. La chica nueva. Dobló la esquina y se detuvo frente al número 28. Los tres subieron por la escalera. No había ascensor. Hasta el cuarto piso. Frente al apartamento 7, la muchacha dijo, «Bueno, abran». Con un movim movimiento particularmente cauteloso, Raúl descolgó del cinto su viejo llavero y vio que había como siempre, tres llaves. Probó con la primera, no funcionó. Probó con la segunda y pudo abrir la puerta. La chica atropelló hacia el estante de libros que estaba junto a la ventana. Casi arrebató el apletón. Besó en ambas mejillas a Raúl, luego a Mirta y dijo, Espero que cuando venga esta noche hayan recuperado el habla. ¿Se acuerdan de que hoy quedamos en ir a lo de Emilia? Lleven discos, please. Y salió dispara, disparada, dando un portazo. Mirta se dejó caer sobre el sillón de, esteli, de esterilia. Raúl, sin pronunciar palabra, Con el ceño fruncido y los ojos entornados, comenzó a revisar el apartamento. En el, en, el, en, en el estante encontró sus libros, señalados y anotados con su inconfundible trazo rojo. Pero había otros nuevos, con las hojas a medio abrir. En la pared del fondo estaba su querida reproducción de Miró, pero además había una de Cle que siempre había codiciado. Sobre la mesa había tres fotos, una de sus padres, otra de un señor sospechosamente parecido a Mirta, y en la tercera estaban Mirta y él, abrazados sobre la nieve, al parecer muy divertidos. Desde que apareciera la chica de Appleton, no se había atrevido a mirar de frente a Mirta. Ahora sí la miró. Ella retribuyó su interés con una mirada sin sombras, un poco fatigada tal vez, pero serena. No la ayudó mucho. Sin embargo, ya que en ese instante Raúl tuvo la certeza que no sólo de que había hecho mal en divorciarse de su esposa montevideana, histérica, pero inteligente, malhumorada, pero buena hembra, sino también de que su segundo matrimonio empezaba a deteriorarse. No se trataba de que ya no quisiera a esa delgada, friolenta, casi indefensa mujer que lo miraba desde el sillón de Esterilla. Pero para él estaba claro que en sus actuales sentimientos hacia Mirta quedaba muy poco del ingenuo, repentino, prodigioso, invasor enamoramiento de cinco años atrás, cuando la había conocido en cierta noche increíble, cada vez más lejana cada vez más borrosa, en que por una trampa del azar quedaron encerrados en la estación Bonne Nouvelle.